0: Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, de diferentes ejercicios, de cómo entrenar en casa y, en definitiva, de cómo hacer todo esto de forma mucho más eficiente. Y hoy es un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre todo de cómo conseguir esos hombros más redondos, Muchas personas tienen esa obsesión por conseguir esa forma estética en los hombros. Hemos visto sobre todo en revistas de fitness, en gente que se dedica profesionalmente a ello, que tienen esa forma redondeada, incluso que parece como si tuvieran un balón ahí en lugar de un hombro. Y voy a dar mi opinión acerca de cómo se puede llegar a conseguir esto y si de forma natural, con ejercicios que podemos hacer en un gimnasio, ejercicios tradicionales, pues podemos conseguir en la medida lo posible ese redondeo del hombro. Más que nada lo digo porque es cierto que esto a las chicas igual no les interesa tanto de cara a que ellas se enfocan muchísimo más, sobre todo en el tronco inferior, en el desarrollo del glúteo, de las piernas y de todo eso. Pero los chicos normalmente sí que tienen esa obsesión, como digo, sobre todo el trabajar el torso y más en concreto la zona escapular, los hombros y ese redondeo del hombro, como digo. Bueno, antes de nada, como siempre, en ivyamazares.com os dejo una serie de artículos que voy subiendo cada semana ahí, al blog, y en redes sociales me podéis seguir, ya que voy subiendo pues periódicamente publicaciones acerca de todo este tipo de cosas. Con lo cual, os dejo en las notas del episodio todos estos enlaces. Y sin más, como digo, lo que quería comentar hoy es eso. vale. Principalmente, mi opinión, bajo mi punto de vista, es muy complicado conseguir este redondeo de forma natural. Pero sí que va a depender mucho, sobre todo, de nuestra genética. Hay personas que, incluso haciendo un press militar simplemente como trabajo del hombro van a conseguir ese redondeo, no les va a hacer falta nada más, incluso con un volumen medianamente bajo. Luego hay otras personas, por el contrario, que aunque metan volumen alto, metan una selección de ejercicios bastante variada, le den mucho énfasis al hombro, no consiguen desarrollar esa parte como esas otras personas. Principalmente hay un punto que deberíamos de tener en cuenta también, y es el porcentaje de grasa. Ya sabemos que al desarrollar masa muscular, si tenemos un porcentaje de grasa, un poco alto es un poco más complicado que se vean esas formas del músculo ya ven sea da igual en el pectoral en la espalda en las piernas en el abdomen que también suele ser una zona que todo el mundo quiere lucir y es cierto que aunque esté desarrollado si tenemos un porcentaje de grasa un poco más alto de lo normal pues no lo vamos a conseguir ver o no lo vamos a ver todo lo bien que a nosotros nos gustaría y en cuanto bajamos un poco ese porcentaje de grasa pues resulta que sí que ahí está que ahí están los músculos y que se pueden ver perfectamente. Y con el hombro pasa algo similar, muchas veces tendemos a la equivocación y tendemos a pensar que no estamos haciendo un trabajo correcto porque tenemos mucho porcentaje de grasa y evidentemente a mayor porcentaje de grasa el brazo tiende a coger tamaño pero no tiene a coger forma, o sea, es como si dijéramos un tamaño más uniforme, más plano, no destaca ni el hombro, ni destaca el tríceps, ni destaca el bíceps, ni nada, simplemente es tamaño pero tenemos un porcentaje de grasa que está tapando esos músculos luego según va pasando un periodo de definición y va avanzando pues es cierto que al final esas formas empiezan a verse empieza a verse el tríceps empieza a verse el bíceps empieza a recortarse mucho más el hombro y ahí sí que aunque no tengamos mucho desarrollo de esa zona podemos ver ya cierto redondeo y aquí es el punto en el que quiero entrar cuando trabajemos un músculo en concreto no tenemos que pensar en decir vale Voy a ver si este entrenamiento resulta efectivo para ganar más muscular en este músculo con respecto a si yo me estoy viendo bien, me estoy viendo mal, según pasan las semanas estoy viendo que va cogiendo forma o no. Porque normalmente suele ser un error. Yo siempre digo que cuando empezamos un entrenamiento lo que tenemos que hacer es progresar a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas. O sea, ir levantando poco a poco más peso, ir progresando en más repeticiones, ir progresando de la forma que sea. Y de esta forma nos estaremos asegurando de que la sobrecarga progresiva se está dando Luego, con una alimentación adecuada y un descanso adecuado, el músculo va a crecer poco a poco y no tenemos que fijarnos tanto en si va cogiendo forma o no va cogiendo forma, principalmente porque si sube un poco nuestro porcentaje graso, pero estamos progresando, es cierto que vamos a ganar músculo, pero es más que probable que la forma no se note como nosotros queremos que se vea, o sea, no vamos a tener ese redondeo que tanto se busca. Y otro punto importante acerca de todo esto es también el uso de sustancias. Es cierto que normalmente... Se suele querer conseguir cierto efecto visual en los músculos porque lo vemos en revistas o lo vemos en gente que sube fotos a Instagram. A ver, muchas de estas fotos están retocadas, muchas de estas fotos que vemos los hombros súper redondeados están muy muy retocadas y es cierto que son gente que tiene los músculos muy desarrollados y aún así es cierto que les tiene muy redondeados, tiene los músculos muy marcados y demás, pero no tenemos que dejarnos engañar por esas fotos en parte normalmente cuando usamos ciertas sustancias para el desarrollo de masa muscular y demás es normal que haya un cierto redondeo del hombro incluso que tengamos muchísimo más desarrollo en esa zona en concreto porque suele ser una zona en la cual se aplican dichas sustancias entonces tampoco tengáis en cuenta eso además también usan otro tipo de cosas como aceites y demás para darle dicho redondeo y al final hay gente que se dedica profesionalmente al culturismo aunque se dedique de forma amateur, pero le pone muchas ganas, le pone mucho empeño, se deja mucho dinero al final en química y esto lo que hace, bueno, pues de una forma u otra es conseguir ese efecto visual que muchas veces se busca de forma natural. Ejercicios para desarrollar ese músculo en concreto o ese conjunto de músculos. Tenemos muchos, tenemos desde un press militar pesado, que sería lo más básico, y luego tenemos ejercicios analíticos que podemos hacer para trabajar las diferentes cabezas del deltoides. A mi modo de ver, para trabajar el deltoides anterior no hace falta incluir ningún ejercicio en concreto porque ya lo trabajamos con preses y lo trabajamos con otro tipo de ejercicios y darle más énfasis ahí, para mí, a mi modo de ver, no tiene mucho sentido. Es cierto que culturistas profesionales sí que le suelen meter ya más trabajo ahí, pero bueno, ya están buscando otro tipo de cosas. Y normalmente lo que se le suele dar muy poco trabajo es al deltoides posterior o al trapecio medio e inferior son grupos musculares que quedan muy en el olvido principalmente porque nos miramos al espejo y como no lo vemos simplemente vemos la cabeza media y la cabeza anterior pues siempre nos enfocamos principalmente en esas pero tenemos que tener presente que para que un músculo esté bien desarrollado que esté equilibrado y que no tengamos descompensaciones tenemos que desarrollarlo por igual en todas sus partes o sea el del posterior requiere de bastante trabajo además es muy agradecido en el trabajo que le podamos dar al igual que el trapecio medio e inferior y eso sí que os va a dar también cierto redondeo al músculo y os va a dar bastante más estética entonces bajo mi punto de vista yo lo que incorporaría serían elevaciones laterales ese es un buen ejercicio para mí y ahí sí que podríamos incluir más volumen de entrenamiento y luego también elevaciones tipo pájaro o van pull apart o face pull que son ejercicios muy enfocados sobre todo al deltoides medio y al deltoides posterior y también en el trapecio medio e inferior, con lo cual vamos a hacer un trabajo muy equilibrado y va a hacer que el hombro pues al final tenga una forma un poco más uniforme, un poco más desarrollada y que consigamos en cierta medida ese efecto visual. Eso es, bajo mi punto de vista, el trabajo que podemos dar. Luego hay distintas variaciones en cuanto a elevaciones laterales, en cuanto al press militar, le podemos hacer sentado de pie, en cuanto a las elevaciones tipo pájaro y todos esos ejercicios. Pero al final se podría resumir en eso. Y para darle más redondez, pues simplemente las elevaciones laterales son el ejercicio más utilizado. Más que nada porque a efectos prácticos trabajan el deltoides medio, que es el que si nos miramos enfrente de un espejo, pues veríamos que sobresale eh, del brazo, por así decirlo, el que da más redondez al hombro. Pero bueno, como digo, entre ese y el deltoides posterior serían los más importantes de cara a esto. Luego el press militar no trabaja tanto eso, pero bueno, también sería importante, más que nada porque es un ejercicio compuesto multiarticular en el cual podemos progresar muy bien y podemos trabajar pesado, que también es importante. Y bajo mi punto de vista, esto es lo que tendríamos que tener en cuenta. Tampoco tenemos que fijarnos demasiado en si una persona ha conseguido una redondez porque quizás haya utilizado sustancias que nosotros no vamos a utilizar, quizás nosotros estamos entrenando de forma natural. Entonces hay que ser conscientes de que entra muy en juego tanto la genética, entra muy en juego tanto el porcentaje de grasa porque igual tenéis un buen desarrollo de ese músculo pero tenéis un porcentaje de grasa un poco elevado entonces ahí sí que no se os va a ver todo ese desarrollo o ese potencial y luego también fijaros sobre todo en personas que se dedican al fitness y demás cuando están en temporada y cuando no están en temporada y vais a ver a lo largo del año como hay momentos en los que tienen una buena redondez del hombro como tienen sobre todo esos músculos muy marcados muy desarrollados y va a haber momentos del año en los cuales tienen más planos, por así decirlo, en los cuales se asemejan más a un atleta natural. Entonces, ahí vais a ver un poco la clave de todo esto y vais a ver por qué quizás sea tan complicado pues, el hecho de tener unos hombros más redondeados de forma natural. Que no quiero decir que no se pueda conseguir, porque se puede conseguir, pero es cierto que, a mi modo de ver, entra muy en juego aquí el uso de ciertas sustancias. Entonces, como ideas para ejercicio, simplemente eso. Las elevaciones laterales son muy importantes. También las elevaciones tipo pájaro para el deltoides posterior, face pull, pull, apart Y al deltoides anterior no le deis tanto trabajo, simplemente porque no es necesario, ya que con el trabajo de preses, incluso con un pres militar, ya trabaja demasiado. Y además con las posturas que mantenemos en el día a día, no sería ni interesante trabajarlo más. Entonces simplemente esto es lo que quería comentar hoy. Si queréis que comente alguna idea más acerca de todo esto, pues me lo dejáis en los comentarios, en iVoox e o en cualquier red social y sin más lo comentaré en siguientes episodios y lo mismo si tenéis alguna duda me la dejáis en los comentarios en IVOS e o cualquier cosa y yo la respondo sin ningún tipo de problema o simplemente hacemos un preguntas y respuestas en próximos episodios y respondo todas esas preguntas así que sin más hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya sido de ayuda si ha sido así valoro mucho que dejes un me gusta o que lo compartas en redes sociales y sin más nos escuchamos en próximos episodios que paséis buen día chao